0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein Thema, das unseren Podcast-Namen so gut trifft, wie es selten tut. Wir sprechen über das Thema Ohne Wechsel an die Spitze, warum für eine Karriere der Arbeitgeber nicht gewechselt werden muss. Und über das Thema sprechen wir mit einem ganz besonderen jungen Mann, dessen Lebensweg ähm, erinnert so ein bisschen an einen Disney-Film, muss ich sagen. Wenn wir uns ähm, ein paar Jahre zurückbewegen und das Ganze, wenn ich das ganze Malerecht irgendwie aus, ähm, ausmalen will, dann würde ich sagen, dann befinden wir uns in der Hauptschule mit grauen Räumen und ähm, da sitzt ein junger Mann, der sich fragt, was soll aus meinem Leben werden? Äh, und heute sitzt ähm, genau dieser junge Mann vor mir, ist inzwischen Steuerberater, ähm, ist Partner einer ähm, sehr renommierten Steuerberatungsgesellschaft und hat einen sehr spannenden Lebensweg genommen. Und genau darüber werden wir heute mit ihm sprechen. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Herr Korkmaz. Guten Abend, Herr Wicard. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie sie angenommen haben und heute Zeit finden, um mit uns zu sprechen. Ähm, ja, unsere Hörer kennen das schon so ein bisschen. Wir haben unsere Starbucks-Frage entwickelt. Wenn ich Sie ähm, am nächsten Morgen treffen würde bei Starbucks in der Schlange und würde Sie einmal fragen, Herr Korkmaz, was machen Sie denn beruflich? Was würden Sie mir darauf antworten?
1: Also die Wahrscheinlichkeit, Herr Wickert, dass Sie mich äh, bei Starbucks morgen früh antreffen werden, geht gegen Null, da ich eher äh, den Kaffee von einem Bäcker nebenan äh, kaufe bei einem lokalen Geschäft. Aber sollte mal der Kaffee bei der Bäckerei eben ausgehen und ich doch zur Starbucks komme, dann würde ich mich wie folgt vorstellen. Mein Name ist Selatin Korkmaz. Ich bin Steuerberater und Partner einer äh, renommierten Steuerberaterkanzlei mit dem Namen Albert Bauer-Lahme und Partner in Eppingen. Äh, zu meinen Tätigkeiten gehören äh, zunächst einmal natürlich die betriebswirtschaftliche und steuerrechtliche Betreuung und Beratung von Mandanten. Darüber hinaus äh, gehört zu meiner Tätigkeit noch, äh, dass, ich, dass ich ein qualifiziertes Team leite, was mir zugewiesen ist. Und ja, darüber hinaus bin ich auch noch in interne Kanzleiprozesse noch äh, mit involviert, wo ich dann auch mitwirken kann und auch unsere internen Kanzleiprozesse auch ja, verbessern kann.
0: Mhm. Vielen Dank schon mal für die ja, erste kleine Vorstellung. Wir werden Sie ja im Laufe der Folge dann auch ein bisschen näher noch kennenlernen. Ähm, ohne Wechsel an die Spitze. Warum sind Sie für dieses Thema für uns genau der richtige Ansprechpartner?
1: Also ich denke mal, ein besseres Beispiel wie mich kann es ja eigentlich nicht geben, weil, wie gesagt, ich habe mit der Ausbildung begonnen in der Steuerberatungskanzlei und zehn Jahre später, beziehungsweise innerhalb von zehn Jahren, habe ich es dann bis an die Spitze geschafft. Ja. Ja, einen besseren Ansprechpartner in diesem Punkt finden Sie, glaube ich, jetzt nicht. <lacht>
0: Das will ich meinen und ähm, ich bin sehr gespannt, wie ähm, ja, die ganze Geschichte dann verlaufen ist. Vielleicht nehmen Sie uns einfach mal mit, im, ähm, können uns einfach mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie Ihr Lebensweg denn verlaufen ist. Ähm, ich hatte eben erwähnt, also Sie waren ähm, auf der Hauptschule gewesen ähm, und haben jetzt den Weg ähm, wirklich sehr spannend genommen dann. Erzählen Sie doch einfach mal, wie da der Verlauf gewesen ist.
1: Also ähm, ja, das könnte wirklich eine ziemlich lange Reise werden. Deswegen äh, möchte ich eigentlich... Jetzt nicht den kompletten Lebensweg nennen, aber ich würde ja mal kurz äh, etwas, etwas erzählen aus meiner Vergangenheit, wie der Verlauf war bis, zum hin, bis hin zum Steuerberater. Und zwar habe ich zunächst einmal äh, mein Abi abgeschlossen auf dem Wirtschaftsgymnasium und danach stellt sich halt immer wieder nach dem Abi die Frage, naja, was kommt jetzt danach oder ähm, welchen Lebensweg nimmt man viele, viele Zuhörer auf dem Podcast oder im Podcast, wenn sich dieselbe Frage mal gestellt haben, oder es gibt halt einige Menschen, die sich natürlich diese Frage stellen für die Zukunft, wohin der Weg führt. Ich meine, ich kann es Ihnen ganz ehrlich sagen: Als Kind hatte ich mir niemals erträumt, Steuerberater zu werden. Ja, da hat man natürlich ganz andere Berufe im Kopf wie Feuerwehr oder Polizeibeamter, Pilot, Arzt. Ja, da fällt einem jetzt nicht unbedingt ein Steuerberater ein. Nun, nach meinem Abi eben habe ich dann Wirtschaftsinformatik studiert an der TU Darmstadt, habe aber ziemlich früh gemerkt, dass dieser Beruf bzw. Studium mit mir eigentlich so wenig wie möglich zu tun hat. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich gescheitert bin. Denn wenn ich wirklich den Verlauf nehme von der Hauptschule bis, bis zum Gymnasium, da habe ich wirklich nur Einser geschrieben und war auch wirklich ein sehr guter Schüler, und mhm. da ging es bei mir nur in eine Richtung und zwar nach oben. Und das erste Mal hatte ich die Erfahrung gemacht, mal zu scheitern. Und das hat mich natürlich dann auch sehr mitgenommen. Mhm. Und ich war sehr niedergeschlagen, auch etwas psychisch angeschlagen, sage ich mal. Ja. Ähm, und dann stellte sich die Frage, okay, was macht man nun? Und dann habe ich eben bin ich ganz zufällig eben auf diese Kanzlei hier aufmerksam geworden und habe mir dann selber die Frage gestellt, okay, wo liegen meine Stärken und Schwächen? Denn dann hatte ich mal genug Zeit gehabt, um mich mit mir selbst zu beschäftigen und fand dann halt heraus, okay, zu meiner Zeit, als ich auf dem Wirtschaftsgymnasium war, war ich ziemlich gut in Bilanzierung, auch in Steuerlehre, auch in Rechtsgebieten und dann dachte ich mir, naja, was machst denn du überhaupt falsch bei einem Steuerberater, weil zu der Zeit auch mein Vater, sage ich mal, Unternehmer war und jedes Jahr immer zum Steuerberater gehen musste, da habe ich für ihn auch natürlich die Unterlagen zusammengestellt für die Steuererklärung und das lag mir auch ein Stück weit und Somit habe ich dann eben ähm, als Steuerfachangestellter begonnen. Das war im Jahr 2009 mhm. und ein Jahr später, das hat sich ziemlich früh eigentlich gezeigt, dass mir der Beruf liegt, habe ich dann vom Unternehmer, eben vom damaligen äh, Vorgesetzten auch das Angebot bekommen für ein BA-Studium in Steuerlehre. Und im Jahr 2010 habe ich dann eben an der DHBW Karlsruhe BWL Steuern und Prüfungswesen studiert und habe auch natürlich in 2013 dann mit Pravor abgeschlossen. Mhm. und eben nach diesem BWL-Studium in Steuern kam dann eben die Frage im Jahr 2013, naja, wohin führt der Weg jetzt, weil zu der Zeit, als ich ähm, studiert habe, war der Wechsel zwischen Theorie und Praxis ideal, da wurde es einem nie langweilig, weil man war einmal drei Monate alle drei Monate dann im, im Studium mit seinen Kommilitonen, konnte sich austauschen, dann war wir drei Monate eben im Betrieb, das waren sehr gute sehr gute Abwechslung, aber dann, nachdem ich eigentlich äh, meinen Bachelor gepackt hatte, stellen sie sich natürlich für mich eben langfristig die Frage, okay, wohin führt der Weg, was möchte ich in meinem Leben erreichen, möchte ich Steuerberater werden und da stellt man sich dann auch natürlich im jungen Alter, weil man dynamisch aktiv und hoch motiviert ist, die Frage, okay, äh, welche Ziele verfolge ich und was möchte ich im Leben erreichen, sprich, man, man sucht nach neuen Perspektiven und Möglichkeiten. Mhm. Und dann eben nach meinem Studium, zwei Jahre später, hat, wollte ich dann mal wirklich einen Tapetenwechsel haben. Natürlich war es schon im Vorfeld klar, dass ich, dass ich die Steuerberaterprüfung eben ähm, daran teilnehmen werde oder die, die abschließen werde, ob ich bestehe oder nicht, hat sich ja später herausgestellt, weil die Prüfung ja oder das Staatsexamen sehr schwierig ist, äh, wie andere Steuerberater auch natürlich ähm, <lacht> dem natürlich äh, zusprechen würden, sage ich mal, äh, zustimmen würden. Und nach zwei Jahren habe ich mich dann eben entschlossen, naja, geh doch mal in die Industrie. Ja, dann, dann wollte ich unbedingt mal so einen Tapetenwechsel haben, habe mich dann für einen großen Lebensmittelkonzern in Neckars-Ulm entschieden und habe dann dort eben wirklich ähm, im Bereich Steuern inter, international, wobei man sagen muss, da, die Steuerabteilung dort ist eines der größten Steuerabteilungen in Deutschland, war wirklich mhm. sehr, sehr interessant für mich zu der Zeit. Und genau im Jahr 20, wann waren das? Ich glaube 2016 oder 2017 habe ich dann eben bei diesem Konzern gearbeitet mhm. und habe dann natürlich ziemlich früh gemerkt oder festgestellt, dass es nichts und rein gar nichts für mich ist. Und habe dann mich in zwei Monaten entschlossen, wieder zurück in meine alte Kanzlei zu gehen. Mhm. Genau. Soll ich noch weiter erzählen, Herr Wickert?
0: Bis zum oder? Sie können gerne durchgehend, durchgehend erzählen, dafür sind Sie bei uns im, im Podcast drin. Ich hätte vielleicht so zwischendurch eine Frage. Sie hatten mir im Vorfeld erzählt gehabt, das fand ich ganz spannend dass Sie, bevor Sie gewechselt sind, hatten Sie ja mit Ihrem Vorgesetzten gesprochen damals und hatten dann ihm gesagt oder ihm von, von Ihrem Wechselwunsch erzählt und er hat Ihnen ja damals schon mitgeteilt, ähm, dass man eigentlich geplant hatte, Sie ähm, mittelfristig da in der Partnerschaft mit aufzunehmen. Ähm, genau. Wie würden Sie das aus heutiger Sicht vielleicht beurteilen? Ähm, ist es so, dass Sie das, wenn Sie das vorher gewusst hätten, hätte Sie das eher zum Bleiben bewegt oder hätten Sie gedacht, oh Gott, nee, jetzt bin ich vielleicht sogar in so einer großen Drucksituation, dass das Ganze eher schwierig wird? Wie hätte das vielleicht Ihre Entscheidung damals beeinflusst?
1: Also das ist eine wirklich gute Frage. Fakt ist tatsächlich damals, dass ich nicht im Vorfeld mit meinen Vorgesetzten über meinen Wechselwunsch gesprochen hatte, weil ich, wie gesagt, die Idee hatte, okay, welche Perspektiven habe ich, welche Ziele setze ich für meine Zukunft und da wollte ich auch natürlich nicht mit dem Vorgesetzten darüber sprechen, weil ich irgendwo immer die Erwartungshaltung hatte, dass ich angesprochen werde, weil ja. ich ja, ähm, mich, sage ich mal, ziemlich positiv ähm, entwickelt habe im Geschäft und da hatte ich halt so diese Erwartungshaltung gehabt, auch wo ich mich auf den Steuerberater vorbereitet habe, dass einfach mal ein Signal aus äh, der Chefetage bzw. Chef, aus der chef Chefebene kommt, dass man mit mir einfach mal darüber spricht, okay, ähm, die und die Vorstellung haben wir für die Zukunft. Natürlich, als ich damals ähm, die Entscheidung getroffen hatte, die war dann für mich eigentlich schon ziemlich safe zu wechseln, mhm. habe ich natürlich meine Vorgesetzten darüber unterrichtet. Und dann war es für mich natürlich, ich hatte damals noch nie den Gedanken gehabt, dass die mit mir schon geplant hatten als, als Juniorpartner. Das wusste ich erst im Nachhinein. Nur mhm. zu der Zeit äh, hatte ich eigentlich schon, ähm, war ich gedanklich oder habe ich gedanklich eigentlich schon äh, den Arbeitgeber gewechselt. Mhm. Und ähm, so im Nachhinein jetzt, wenn man mit mir schon vorher darüber gesprochen hatte, ist es eine schwierige Frage, weil irgendwo kann ich auch natürlich den Arbeitgeber verstehen, weil er möchte nicht den Mitarbeiter unter, unnötig unter Druck setzen. Mhm. Weil man muss auch natürlich sagen, es war eine Phase, wo ich mich auf den Steuerberater vorbereitet hatte. Das ja. hätte natürlich aus der Sicht der Partner natürlich, ähm, wäre es ja so gewesen, okay, sollen wir es ihm sagen, aber was, wenn wir es ihm sagen und er steht jetzt unnötig unter Druck, weil er sich ja eh jetzt auf die Prüfung vorbereitet. Ob das jetzt sinnvoll gewesen wäre, weiß ich nicht, nur, denke ich mir wieder auf der anderen Seite, ich meine, jeder Mensch ist gewissermaßen individuell. Jeder Mensch hat einen gewissen Charakter, den man auch mit der Zeit, sage ich mal, abschätzen kann. Und ich denke halt, wenn man die Mitarbeiter gut kennt, die Stärken und Schwächen der Mitarbeiter auch kennt, auch die soft -Facts, sage ich mal, dann kann man das auch ungefähr abschätzen, ob es richtig wäre oder nicht. Aber ich sage mal, es gibt nie eine richtige oder falsche Entscheidung. Es gibt halt immer vertretbare Entscheidungen. Und mhm. damals wurde mir eben nicht vorgetragen, welche Pläne man mit mir hat. Und deswegen habe ich mich auch dann auch entschieden. Deswegen weiß ich auch nicht, was passiert wäre, wenn Sie mir im Vorfeld schon gesagt hätten, dass sie, dass die Kanzlei mit mir als Partner plant. Vielleicht hätte ich dann mich gar nicht umgesehen. Weiß ich nicht. Kann ich nicht ausschließen.
0: Mhm. Okay. Aber ich denke, das ist ein spannendes Thema. Also wir sprechen darüber, wie man in einer ähm in einer Kanzlei oder in einem Unternehmen ähm, den, den Karriere gehen kann. Das ist ja der absolute Kontrast gegenüber des Jobhoppers, ähm, der alle zwei Jahre irgendwo wechselt, um dann äh, die nächste Stufe zu nehmen und so weiter. Das, was ja auch in sehr vielen Karriereratgebern eigentlich immer ähm, dargestellt wird. Ähm, Zitat, man muss alle zwei Jahre wechseln, um irgendwo halt einen Karrieresprung mitnehmen zu können. Ähm, aus Ihrer Sicht jetzt heraus, weil Sie können ja auch beide Seiten beleuchten, zum einen ähm, die des Arbeitnehmers von früher und jetzt halt ähm, die des Vorgesetzten irgendwo, der euren Team leitet, dann ähm, wie ist es aus Ihrer Sicht so ähm, bezüglich Karriereplan? Ist es wichtig für den Mitarbeiter selbst, einen Karriereplan zu haben? Ist es wichtig für den Arbeitgeber, mit dem Mitarbeiter einen Karriereplan entsprechend abzustecken, den auch zu kommunizieren und so weiter, damit dann auch irgendwo eine Perspektive wirklich darstellbar ist? Oder sagen Sie eher, nee, braucht man eigentlich gar nicht, das ergibt sich ohnehin im Laufe der Zeit?
1: Also ich denke, es kommt darauf an. Es gibt keine, meiner Meinung nach, keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Weil, wie gesagt, jeder Mensch ist gewissermaßen individuell, hat einen eigenständigen Charakter. Ja, Es gibt natürlich Menschen, die introvertiert sind, Extrovertierte, die intrinsische Motivation haben etc. Deswegen, man muss natürlich wirklich jeden Mitarbeiter ganz anders behandeln. Und es gibt natürlich Mitarbeiter, die sagen, naja, ich arbeite meine acht Stunden. Und danach gehe ich nach Hause. So, jetzt stellt man sich die Frage, bringt es überhaupt was, jetzt gerade diese Mitarbeiter zu motivieren, indem man sagt, hey, ich habe folgenden Vorschlag, wir machen jetzt eine gemeinsame Karriere. Das muss zunächst einmal auch losgelöst vom Mitarbeiter kommen, ja. weil die auch natürlich unterschiedlich ist. Es kommt jetzt blöd, wenn ich sage, ja, Mitarbeiter kann man nach Kategorien in eine Schublade reinstecken, um Gottes Willen, keineswegs, ja, aber... Natürlich kann man mit der Zeit ungefähr abschätzen, ähm, welche, welche Stärken und Schwächen Mitarbeitern haben. Mhm. Und ich denke, die, man sollte natürlich als Arbeitgeber immer versuchen, die, die, die Schwächen der Mitarbeiter äh, herauszukristallieren und versuchen auch äh, Konzepte zu finden oder Möglichkeiten zu finden, gerade diese Mitarbeiter zu fördern. Mhm. Und es gibt auch natürlich verschiedene Wege, um äh, damit dies gelingen kann. Und natürlich kann man, schafft man das auch nicht zu 100 Prozent, weil auch Vorgesetze sind zeitlich ziemlich, ziemlich, ähm, kommt vieles zeitlich ziemlich kurz. Das kennen auch natürlich andere Steuerberater. Ja, gerade am Jahresende muss man die Jahresabschlüsse äh, äh, erstellen, dann Bilanzbesprechungen machen und darüber hinaus noch die ganzen Überprüfungshilfen beantragen. Und dann darüber hinaus noch mit Mitarbeitern über ihre Zukunft zu sprechen, kommt manchmal tatsächlich zu kurz. Ja, das muss ich auch ehrlicherweise gestehen. Und ich denke halt, man muss halt wirklich versuchen, die Mitarbeiter insgesamt immer mit ins Boot zu holen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass man die Motivation der Mitarbeiter erhöht, indem man ihnen jedes Jahr eine Prämie bezahlt oder eine Lohnerhöhung gibt, weil irgendwann kommt der Punkt, das macht man ja sowieso in vielen Kanzleien, mhm. ähm, aber mit der steigenden Lohnerhöhung, irgendwann ist es, denke ich, für die Mitarbeiter selbstverständlich, dass jedes Jahr eine Lohnerhöhung kommt. Ähm, gerade in unserem Sektor, sage ich mal, weil es Gang und Gäbe ist. Aber ja. ob diese Lohnerhöhungen, ob die Motivation auch linear mit der Lohnerhöhung hochgehen, meine ich aber nicht. Mhm. Heißt, deswegen muss man viel, viel mit den Mitarbeitern kommunizieren sie wirklich ins Boot holen. Ich meine auch, dass man den Mitarbeitern wirklich, damit sie sich frei entfalten können, ähm, ziemlich viel, ähm, ja, dass die Mitarbeiter sich, sage ich mal, selbst entwickeln und eigenverantwortlich arbeiten können. Und das hatte ich auch damals zu meiner Zeit, als ich Angestellter war, wirklich sehr geschätzt gehabt. Das Vertrauen äh, der Arbeitgeber und natürlich auch äh, das selbstständige Arbeiten lag mir wirklich gut. Und das habe ich wirklich sehr geschätzt. Und das war halt in einem Konzern ganz anders. Ja, da, da, wurde man, da hatte man wirklich das Gefühl gehabt, dass man wirklich kontrolliert oder in dem Kontrollgremium drin ist. Und mhm. das fand ich halt weniger schön. Und man darf auch wirklich das Arbeitsklima nicht unterschätzen.
0: Ja, gebe ich Ihnen recht. Es gibt ja auch viele, viele spannende Untersuchungen dazu. Auch das Thema äh, Mitarbeitervergütung ja, oder Entlohnung, wie man das nennen mag, ähm, auch ein ähm, unfassbar spannender Themenkomplex. Jetzt hatten Sie aber gerade schon mal den Konzern angesprochen, da würde ich gerne einmal mit Ihnen drauf eingehen. Sie hatten mir erzählt gehabt, dass Sie, wo Sie dann so die ersten Karrieregedanken in Ihrem Leben so quasi dann gefasst haben, dass Sie eigentlich davon überzeugt waren, irgendwann arbeiten Sie für einen großen Konzern, für irgendwas, was ganz, ganz Großes. Hat ja damals auch mit in Ihre Entscheidung mit reingespielt dann. Dann war es aber so gewesen, dass da ja irgendwas wohl gefehlt hat, irgendwas Entscheidendes, wo Sie dann gesagt haben, okay, Sie vermissen Ihre Steuerberatung, Sie vermissen Ihre Steuerkanzlei. Vielleicht können Sie uns da noch mal so ein bisschen mit reinnehmen und noch mal darüber erzählen, was, wie sich das angefühlt hat, was dann wirklich gefehlt hat und was für Sie, für Ihren Lebensweg halt einfach, was Sie da ausgeschlossen haben dann.
1: Also natürlich muss man sagen, ich Vergleicht es immer mit einer Pyramide. Ich meine, wenn man in ein neues Unternehmen reingeht, sieht man zunächst einmal wirklich die Spitze einer Pyramide mit ihren Angestellten, Vorgesetzten. Man weiß eben, wer welche Position hat. Aber sobald man in einem Unternehmen drin ist, sieht man eigentlich den großen Anteil äh, des Eisbergs, sage ich mal, den größeren. Mhm. Äh, gerade die, 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 die inneren Tatsachen, sage ich mal, oder Sachen, die man vorher so nicht erkannt hat. Ähm, zu meiner Zeit war es halt natürlich so, wie gesagt, ich wollte, ich wollte, es war schon immer mein Traum, in einem großen Konzern zu arbeiten. Äh, vielleicht habe ich mich auch einfach durch, durch äh, Serien wie Suits, sage ich mal, etc. oder anderen Serien da ein bisschen mitnehmen lassen, ja, wo man dann in einem großen Konzern mit Anzügen ist und der Krawatte, ja, das sieht alles natürlich im Fernsehen so toll aus, aber die Realität ist natürlich äh, ein Stück weit anders. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, für meine Zukunft oder für meine Karriereleiter wäre das mal eine gute Entscheidung, weil dann könnte ich halt, wenn ich den Sprung schaffe, sage ich mal, in meiner Karriere nochmal einen Punkt weiterkommen und von dort aus sage ich mal woanders tätig sein. So war eigentlich bei mir der Grundgedanke, wieso ich wechseln wollte. Mhm. Darüber hinaus muss ich aber auch sagen, in der Industrie ist die Vergütung, die sieht natürlich ganz anders aus wie in der Steuerberaterkanzlei. Und ich war wirklich sehr verblüfft. Ich hatte es Ihnen ja auch in der Vorbesprechung gesagt, mhm. es war ja schon von Anfang an eine Lohnerhöhung von 30, 40 Prozent höher, mhm. die ich mir so gar nicht äh, vorgestellt hatte. Natürlich aber, wenn man, sobald man in dem Unternehmen reinkommt, ähm, fehlt einem anfangs natürlich ziemlich viel. Ja, man, man, man hat nicht mehr die, die, den Grundablauf, was man, was man eigentlich morgens immer in der Kanzlei hatte. Jetzt hat man komplett Neue Geschäftsfelder, neue Tätigkeiten, neue Kolleginnen und Kollegen und ganz neue Arbeitsfelder, wo man, wo man eine neue Herausforderung hat mal, und sich ständig beweisen muss. Ich sage mal, ähm, man ist einfach nur eine Zahl ja, in einem in dem, in dem ganz großen Konzern und man muss sich natürlich neu beweisen. Und für mich war anfangs eigentlich schon ganz klar, nach zwei, drei Wochen habe ich eigentlich schon feststellen können, dass ich da gar keinen Spaß habe.
0: Mhm.
1: Ähm, natürlich hat es viele Gründe gehabt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich mich schon damals auf die Steuerberaterprüfung vorbereitet hatte. Und die Vorbereitung hatte ich doch etwas ähm, zu unterschätzt gehabt.
0: Mhm.
1: Und als Nächstes war es halt natürlich so, ich bin halt ein... Ja, also ich, ich spiele schon seit ich sieben Jahre alt bin Fußball. Deswegen bin ich auch... Ich mag halt den Mannschaftssport und ich muss es auch ganz ehrlich gestehen, vielleicht geht es anderen in der Industrie vielleicht anders, ja. oder ich bin vielleicht nur die Ausnahme, nur war es halt so, ich arbeite gerne im Team und in, den, in einem großen Konzern sieht man natürlich auch den Wettbewerb unter den Mitarbeitern,
0: mhm.
1: was nicht zu unterschätzen ist. Das war mir damals eigentlich nicht bewusst, weil ich gedacht habe, naja, wir spielen für denselben Team, für, ja. für, für denselben Konzern. Und deswegen hat man nur eine Zielsetzung, dass man, dass man sich eher unterstützt und füreinander da ist. Aber dem war eigentlich nicht so. Deswegen gab es auch natürlich einige Kollegen, äh, die eigentlich in dem Konzern Karriere machen wollten. Ja, gerade diese Ellenbogengesellschaft, sage ich mal, oder Ellenbogenmentalität, Entschuldigung. Und das hat mir eigentlich nicht so toll gefallen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, naja, ähm, kämpfst du jetzt mit? Gehst du auch den Weg? Aber so bin ich halt leider charakterlich nicht gestrickt. Das war für mich so der erste Grund. Und der zweite Grund ist natürlich, erst dann, wenn man wirklich mal das Unternehmen gewechselt hat, merkt man eigentlich, was einem wirklich gefehlt hat. Das mhm. Arbeitsklima und natürlich die Kollegialität und natürlich der, 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 der Tagesablauf, das Gespräch mit den Mandanten. Ja, Da geht es dann nicht immer so stressiger zu. Mhm. Und das waren halt die Gründe, wo ich mir eigentlich dann gesagt habe, naja, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Auch wenn ich bleiben würde, ich sage es auch natürlich ähm, rückblickend nochmal, die Geschäftsleiter an sich waren sehr zufrieden mit mir, aber ich war halt unzufrieden mit der Gesamtsituation. Und dann habe ich es halt abgewogen, naja, auf gut Deutsch scheiße ich drauf, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt so ausdrücke, aber scheiße ich drauf und nehme das Geld ja. und gucke einfach drüber oder will ich eher glücklich sein und mich frei entfalten können auf der Arbeit. Und das habe ich halt eben in der Steuerberatung, weil auch in dem Konzern war es halt so, dass ich dann vor dem PC ganzen Tag saß und irgendwelche Excel-Tools und äh, Telefonate geführt habe. Ja, da ist man wirklich, äh, wie gesagt, in einem Raum eingesperrt gedanklich. Ähm, und in der Kanzlei war es halt so, dass ich halt immer Mandantengespräche hatte und da war die Tätigkeit eben vielfältiger. Ja. Und das war für mich auch der Grund, wieso ich dann gesagt habe, ich gehe wieder zurück in die Kanzlei.
0: Okay, spannend, aber, ähm, denke ich, erklärt halt sehr gut, wie das dann gekommen ist, dass sie trotz des, ja, anfänglichen, ähm, Gedanken halt, in so einem Konzern einzutreten, sich dann doch irgendwann gegen entschieden haben. Ähm, spannend war am Ende so ein bisschen so den, den Bogen einmal zum, ähm, dass man so ein Fazit vielleicht auch ziehen kann jetzt haben Sie ja einen sehr, sehr guten Lebensweg genommen, beziehungsweise eine sehr gute Karriere genommen. Sie sind jetzt als Partner in der Steuerberatungsgesellschaft, wovon wir viele wirklich träumen, das noch mhm. in sehr jungen Jahren. Aber zurückblickend, würden Sie Ihre Karriere noch mal ganz genauso gehen? Finden Sie auch im Nachhinein war vielleicht die Entscheidung gut, in den Konzern mal zu gehen, sich das mal anzugucken? Würden Sie das heute vielleicht anders machen? Welche Punkte würden Sie Ihrem früheren Ich vielleicht raten, anders zu machen?
1: Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, jede Entscheidung, die ich im Leben getroffen habe, war für mich äh, zu der damaligen Zeit vertretbar und mhm. die richtige Entscheidung. Und auch wenn ich jetzt zurückdenke, bereue ich gar nichts, äh, bereue ich nicht, welche Entscheidung ich letztendlich getroffen habe, weil ich glaube durch, ich sage jetzt nicht Fehler, aber durch die Entscheidungen, die ich getroffen habe, habe ich auch vielleicht diese Position ähm, heute erreichen können. Mhm. eben durch meine Zielstrebigkeit, durch die Motivation. Ja, deswegen bin ich wirklich sehr zufrieden über meinen Karrierelauf, äh, über den Verlauf meiner Karriere. Natürlich versuche ich nicht weiter, also stehen zu bleiben und jetzt äh, natürlich die Lorbeeren zu pflücken und zu sagen, jawohl, ich bin jetzt Partner, jetzt kann ich mich nach hinten lehnen und andere machen lassen, um Gottes Willen. Ich bin halt immer noch ein Arbeitstier und habe Spaß an meiner Arbeit und versuche halt immer noch, mich weiter zu, äh, weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Aber schön, das ist ja dann ähm, ein schönes Fazit am Ende. Ähm, wir sammeln am Ende unserer Folgen immer noch so kleine ähm, ja, witzige Begebenheiten und Geschichten. Ähm, vielleicht können Sie da eine kleine Geschichte zu beisteuern, irgendwas aus dem Leben eines jungen Partners, einer Steuerberatungsgesellschaft, wo man sich vielleicht mit den älteren Partnern rumschlagen muss oder irgendwie, <lacht> vielleicht gibt es einen kleinen schrank den Sie mit uns teilen können. Ja,
1: dazu fällt mir tatsächlich was ein. Äh, wie Sie halt in, die, in der Kamera sehen können, habe ich hier eine FC Barcelona-Tasse und ähm, es ist so, ich habe einen Senior-Partner, den Herrn Messius Bar, wirklich ein super, super netter Kerl und auch für mich, sage ich mal, ähm, ja gewissermaßen so ein Party im Unternehmen. Ähm, mit dem haben wir halt immer eine Wette laufen. Also wir mögen uns wirklich sehr, auch außerhalb, äh, nicht nur auf Geschäftsebene, sondern auch ja, partnerschaftlich und freundschaftlich. Er ist ein ganz großer Anhänger von Real Madrid und ich ein ganz großer Anhänger von FC Barcelona. Und das sind ja Rivalitäten, sage ich mal. Da stellen sich die, der ein oder andere Mandant oder Fußballfan die Frage, ja, kann das überhaupt langfristig funktionieren? Und ich muss sagen, wir verstehen uns wirklich äh, sehr, sehr gut. Ja, aber wenn El clasico spiele mal sind, dann könnt, kann es auch mal unter Umständen zu Konflikten kommen. Und wir hatten halt auch eine Wette laufen, und zwar die äh, der Verein, der die Champions League gewinnt, äh, bekommt eine Tasse eben geschenkt. Und ja, da muss ich leider doch den Kürzeren ziehen in den letzten <lacht> Jahren. Ich glaube, in den letzten fünf Jahren hat Real Madrid viermal die Champions League gewonnen. Ja, und äh, wenn ich morgens hin und wieder mal zu ihm gehe, um irgendwelche Besprechungen zu haben, ähm, dann hält er auch mal seine Real Madrid-Tasse hoch und nimmt auch genüsslich immer einen Schluck Kaffee, <lacht> Gut. der nicht von Starbucks ist.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist doch dann wirklich ja eine gute Geschichte, aber ich glaube, da haben sie aktuell wirklich, ähm, sehr gut, vielleicht in der Zukunft wird es wieder ein bisschen besser mit Barcelona, aber aktuell. Oh Jesus, ja.
1: Nicht darüber reden, ich bitte Sie.
0: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Herr Korkmatz, vielen, vielen Dank für das ähm, wirklich sehr interessante und spannende Interview. Ähm, ich würde einmal im weiteren Verlauf in den Show Notes ähm, vielleicht Ihr Profil und die Internetseite Ihrer, ihrer Kanzlei verlinken, dass all diejenigen, die da mehr Informationen haben möchten, sich auch noch ein bisschen ähm, ja, nochmal einlesen können. Ansonsten Ihnen ja auch weiterhin viel Gesundheit. Nochmal vielen Dank und ähm, weiterhin eine tolle Zeit.
1: Dankeschön. Bleiben Sie gesund, Herr Wickert.
0: Dankeschön.